0: paysan il a un statut en
1: quelque, quelque sorte de, de chef d'entreprise dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production mais il a euh, une condition qui est celle des, des salariés ça fait 30 ans que ça dure
2: dans mon département ça fait un paysan par jour de moins une ferme par jour de moins voilà fait tout
3: cela parce que
4: Propriétaire, en toute logique, c'est d'avoir un outil de
3: production. Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
2: à l'écoute des paysannes et paysans dans la lutte des classes sur les ondes de Radio Canu et Radio Dragon. Aujourd'hui, on va retrouver tout de suite pour une bonne partie de l'émission le témoignage de trois personnes qui participent aux deux collectifs, donc le Kikuri et le collectif paysan, en lutte contre des nouveaux projets de zones logistiques dans l'Ouest rhodanien. Donc, euh, voilà qui vont nous raconter un petit peu ces différents projets logistiques, l'impact sur les zones agricoles là-bas et euh, bah, ce qui s'organise pour contrer ce projet. Et puis, en fin d'émission, on retrouvera un petit entretien à l'occasion d'une manifestation euh, de la Confédération Paysanne à Lyon en janvier euh, contre les nouvelles mesures sanitaires liées à la salmonelle dans les élevages de volailles euh, avec un éleveur qui a arrêté il y a quelques années et qui explique un peu les problèmes posés par euh, cette réglementation et ces nouvelles normes.
5: Clément Roux, moi je suis éleveur euh, bovin euh, à saint romain de popé Ça fait deux ans que je suis installé donc. Euh néo-paysan, voilà, la nouvelle génération la nouvelle génération, euh, des gens qui font de l'agriculture et qui ne sont pas, en
0: tout cas pour ma part,
5: issus du monde agricole. Euh,
0: moi c'est Sylvain, Sylvain Morel, donc euh, je suis paysan au sauvage, j'ai repris la, la ferme familiale en, en élevage de chèvres, je fais du fromage, j'ai euh, de, des vaches, des cochons, des poules, un peu, une petite ferme paysanne comme on, on peut l'imaginer. Euh, voilà, euh, je suis un peu plus haut dans les, les collines. Moi, je suis euh, assez euh, militant par rapport à la, la, pour la préservation des terres agricoles quoi. Voilà, et de nos paysages, notre qualité de, de vie. Donc, euh, c'est aussi pour ça que je suis impliqué dans, dans cette lutte euh, parmi tant d'autres.
1: Gilles Vignon, je suis administrateur du collectif Kikuri. été créé euh, à partir de, du mois de mai 2019 suite aux deux enquêtes publiques qui ont eu lieu dans le Val de Turdine, concernant d'une part une zone commerciale basse croisette et un entrepôt logistique sur Sarcey, <coughs> Voilà. Ceci faisant suite à la création de l'entrepôt logistique Boiron.
0: Donc, il euh, y a le, le collectif paysan opposé à, aux entrepôts de zone logistique de l'Ouest rhodanien, été créé. Ça va faire un an au mois de janvier. Euh, C'est un peu à la suite d'une réunion initiée par Kikuri, qui, euh, par le collectif Kikuri, qui voulait euh, parler d'agriculture, parce qu'on va le voir euh, par la suite, le collectif Kikuri dans, dans sa lutte, il, a, il propose aussi autre chose, il propose un, un projet alternatif qui est notamment de produire sur ces terres menacées d'artificialisation, de, de produire de, de la nourriture destinée à, à la restauration collective, en lien avec la loi EGalim -E qui vise, d'ici 2022, à fournir les restaurations collectives en produits euh, durables et responsables. Enfin, voilà, il y a plein de jolis mots. Mais voilà, du coup, ce collectif, il y avait une réunion qui a été initiée, euh, un peu à destination des agriculteurs, et puis du coup, voilà, est né de ce collectif, euh, est né de cette réunion, le collectif paysan.
2: On va parler là un peu de, de ce projet de, de zone logistique de l'ouest rodanien. Euh, peut-être euh, bah, peut-être gilles a priori c'est toi qui as suivi depuis le, le plus longtemps si, si c'est possible de pour resituer un peu euh, bah, ce projet cette lutte bah, déjà de faire un petit historique euh, bref de, de, de des questions de bétonnage euh, et de pro de gros projets comme ça euh, dans l'ouest lyonnais je pense euh, à l'arrivée de la 89 et peut-être euh, ce qui a ce qui a pu avoir par la suite notamment ces, ces, ces anthropologistiques boiron etc
1: oui voilà des zones euh, euh, qui ne sont pas déclarées euh, d'entrepôt logistique, hein, mais d'entrepôt euh, industriel, de bâtiments industriels destinés à créer des centaines d'emplois, euh, tout ça l'idée est venue euh, avec euh, en place de l'A89, hein. bon, on peut dire, on considérer que dans les années 2002-2005 euh, l'idée a commencé à germer, elle s'est concrétisée plutôt en 2009-2010 avec euh, des, des superficies qui ont varié d'année en année, puisqu'il euh, y a des enjeux environnementaux qui ont été à, ont été à respecter et euh, qui venaient s'additionner à ceux des euh, impacts de, de l'A89. Donc euh, progressivement, la, la, la zone qui était prévue sur 176 hectares a été réduite à 110 à 80, 67, et on s'est aperçu finalement que c'était un morcellement des, des de cette grande zone de 176 hectares. Et, et aujourd'hui, on est toujours dans, ce, dans les conséquences de ce morcellement qui commence à se retourner contre, contre les élus qui n'ont pas voulu euh, mettre en place tout de suite une grande ZAC. avec une environnementale de l'époque. Préférer morceler, perdre du temps. Et euh, finalement, euh, aujourd'hui, ils ont à, à appliquer une réglementation qui a évolué surtout à partir de 2016 au niveau des compensations écologiques. Et aujourd'hui, ils sont en face de grandes difficultés. notamment aussi parce qu'on leur a donné des outils avec la ZAC Actival, hein, ce qui est assez, est assez symbolique. Hein, la ZAC Actival, on leur a donné une zone de 30 hectares. Avec un accès public, euh, ils ont vendu euh, l'accès public de cette zone. Voilà. C'est assez symbolique et après bon, on pourrait en dire en mais rien que de faire cette chose-là, euh, il y a cinq ans en gros qu'ils ont vendu cet accès et aujourd'hui ils sont en train de demander un nouvel accès pour le restant des terrains à l'État. Ils sont en train de se plaindre d'une chose dont eux sont, sont les premiers responsables de ça, la population s'aperçoit que euh, exemple Boiron euh, a consommé 30 hectares et a créé très peu d'emplois, puisqu'on doit être à moins de 20. On ne sait pas officiellement, hein, entre les gens qui sont déplacés de Simi ou de sainte foy les lions euh, on ne sait pas exactement combien d'emplois ont été créés à, à, aux Olmes. C'est un résumé, je ne veux pas aller plus loin pour l'instant. Pour l'instant, on en est... Euh, C'est un autre... Euh, autre entrepôt qui a créé sur Sarcé euh, sur une euh, zone d'une emprise de 6 hectares qui appartiendra à l'industriel doit être augmenté de 8 hectares de compensation sur des terres agricoles. Donc, euh, pour un bâtiment là encore euh, de 2 hectares, on est à une consommation foncière de 14 hectares de foncier agricole.
2: Pour un bâtiment de 2 hectares dont on connaît pas euh, l'impact en termes d'emploi, etc. Quoi.
1: Oui, alors ça c'est assez euh, difficile à, on dit, à prouver, tant qu'on n'a pas accès au registre du personnel de, de SMAD et à Savigny. Euh, on voit défiler de tout dans la presse. Hein. 500, 500 salariés à Savigny, 700, bientôt 1000. Les chiffres se contredisent d'eux-mêmes euh, de, suivant les articles de journaux. Mais pour nous, euh, les chiffres officiels, c'est ceux qui ont été donnés dans les enquêtes publiques. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà eu une enquête publique en 2015 à Savigny pour une nouvelle ligne de production. On, a, on sait 100 à 150 créations d'emplois avec cette ligne de production. Donc on aurait dû arriver à presque 600 salariés. Et là, dans l'enquête de 2019, on nous parle de 392 salariés à Savigny. On faudrait en savoir plus. Et avec des chiffres officiels, pas des, des chiffres d'article 2. Donc, ici, moi, je donne des chiffres euh, sans aucune garantie. Enfin, c'est des chiffres que j'ai lus dans les journaux ou dans les enquêtes publiques. Et on aimerait bien avoir accès à des chiffres euh, officiels, mais qui restent confidentiels. Voilà.
2: Et peut-être, du coup, bah, si vous pouvez expliquer un peu à quel moment ça a démarré que des personnes s'organisent euh, pour lutter euh, contre ce projet, puis euh, ensuite proposer... Euh justement d'autres projets alternatifs, mais quand, quand, quand est-ce que la lutte a, a commencé elle-même
1: euh, la lutte, elle a commencé le 15 juillet 2019, exactement, le jour où le, le conseil municipal de Sarcey a dû voter la modification du PLU. C'était... Euh, euh, C'est étonnant, hein, puisque ici on s'est aperçu que le, le nom du propriétaire du bâtiment n'apparaissait même pas. Tout le monde croyait que c'était la SMAD qui allait construire. C'était un bâtiment de 16 000 carrés qui allait déclaré là, en, en juillet. Et on s'est aperçu, juste là, au mois de juillet, on a découvert, avec des conseils municipaux même, hein, que le bâtiment ferait sûrement plus, d'une part... Et que le propriétaire serait le le, le groupe Argan, hein, qui est coté en bourse, spécialiste du, de l'entrepôt industriel, les leaders français de, de la location logistique Clermont, industriel d'entrepôt logistique, et un des gros, plus gros propriétaires euh, d'entrepôt ou à 100
0: si je, peux, si je voilà. peux compléter, en fait, la, la lutte, comme l'a dit Gilles, on est passé de, de très grandes surfaces à des plus petites surfaces morcelées. Et en fait, c'est surtout ça qui a alerté. On a, on a vu pousser ces boirons euh, un peu par surprise localement. Ça se discutait depuis un moment, mais d'un coup, on a eu un entre un bâtiment qui fait plus de 15 mètres de haut au, au milieu un peu d'une plaine, quoi, sans aucune intégration paysagère a pris 16 hectares et là, ça a un peu choqué euh, la population locale. Suite à ça, on a vu apparaître une enquête publique pour euh, le déplacement d'une enseigne commerciale intermarché ainsi que d'un magasin de bricolage qui sont déjà des, des magasins implantés autour sur les sites mais qui voudraient se déplacer pour avoir plus proche de l'accès de l'autoroute, une meilleure visibilité. Donc là, je pense que c'est là que ça nous a un peu fédéré. Et qu'on a fait une première réunion en se disant, il y en a d'autres qui vont arriver, et notamment euh, l'ASMAD est arrivé avec Argan aussi. Et en fait, voilà, on, nous, ce qu'on on veut vraiment relever, c'est que sur un petit rayon de, je sais pas, je dirais 4-5 kilomètres, euh, en fait, on a beaucoup de, de projets qui, sont, qui arrivent comme si, euh, par-ci, par-ci, par-là. Et du coup, des terres qui sont consommées, euh, des agriculteurs qui ont été expropriés par endroits ou auxquels on a racheté des terrains à des prix exorbitants. Enfin, voilà, ça met une pression sur le territoire qui est, qui est assez forte. Et, et le, le côté boiron, le, ce bâtiment hideux de logistique, avec très peu de création d'emplois et un enfin, consommateur de, de surface, et ben catalyse un, un peu tout, toute notre lutte, quoi
2: par rapport à, à cette consommation des terres agricoles donc tu disais il y a eu des paysans expropriés ou euh, qui ont euh, dont les terres ont été rachetées à des prix exorbitants euh, du coup peut-être c'est un point important ça dans ce type de lutte c'est que c'est qu'à des moments les, les personnes concernées peuvent pas lutter aussi parce que ce qu'on leur propose en face est complètement euh, délirant par rapport aux tarifs euh, aux tarifs des terres qu'ils exploitent et, et qu'effectivement de, de, qui qu finissent par, euh, par accepter euh, l'argent. Donc je ne sais pas si ça a été le cas ici. Et euh, aussi peut-être dire un mot si euh, sur le secteur euh, ça a dû exister. Alors je ne sais pas là avec ce, ce morcellement des différentes zones. Euh, mais vous êtes tous les deux les deux paysans qui sont présents vous êtes tous les deux éleveurs euh, sur l'impact indirect on a pu, dont on a pu parler dans l'émission euh, à d'autres endroits en France euh, l'impact indirect du bétonnage c'est qu'il y a les surfaces directement concernées mais il y a aussi toutes ces histoires de voies d'accès euh, de surfaces qui sont beaucoup plus difficiles d'accès pour faucher et a fortiori pour, euh, pour faire pâturer voire qui ne sont plus accessibles pour faire pâturer donc je ne sais pas là sur ce secteur si c'est aussi des enjeux qui existent sur cet impact euh, indirect entre guillemets de, de, de des surfaces bétonnées quoi.
5: En, plus de, en plus de la, la dégradation du paysage, ouais, je trouve que quand euh, ça, tout a commencé avec l'arrivée d'une autoroute en fait, euh, l'autoroute nous est présentée comme un outil euh, pour nous faciliter la vie pour, euh, pour aller à Lyon en, en économisant euh, une quinzaine de minutes euh, mais en fait tout ce que ça engendre derrière effectivement il euh, y a des, des collègues de la lutte contre la 45 qui nous avait euh, qui devait passer sur le plateau morantais qui nous avait prévenu à une réunion justement d'information euh, de la population en nous disant les amis c'est la première étape d'une euh, d'un long processus où quand on construit une autoroute il faut qu'on habille les, les tours les, les, ouais, les, les les parcelles qui sont euh, juste autour de cette autoroute, et du coup, ça engendre euh, euh, bah, à la construction une, de, une dégradation et, et la perte de terres agricoles et, euh, et c'est que le début. Et en fait, nous, on, on s'est rendu compte que là, on était au tout début, parce que, voirons, le gros anthropologistique, c'est le premier qui s'implante euh, autour de cette autoroute, dans notre région, en tout cas, et, euh, et on a peur pour la suite, quoi. on a peur d'en voir arriver euh, beaucoup plus. Voilà, c'est ça. Alors, les histoires d'accès de... Euh, euh, au parcelles, il y, y a toujours des compensations qui sont proposées. Il y a des, euh, des, euh, des gens qui arrivent à la retraite, donc eux, c'est c'est facile de comprendre qu'ils qu acceptent l'argent. Euh, il y a des gens qui sont expropriés, même s'ils acceptent pas, alors, car on leur explique que le projet il est d'utilité publique et que du coup, ils ne peuvent pas, pas vraiment, vraiment le choix. Quoi. Et puis, on l'expérience d'un collègue qui fait partie du collectif où, où il s'est euh, pris une sacrée, un sacré coup de pression en disant si tu le fais pas euh, bah, il faut que tu le fasses quoi en gros c'est ça après euh, mmh. après ça c'est c'est chacun qui, euh, qui résiste plus ou moins face à, face à l'argent ouais.
0: il y a deux de choses ouais, avec avec l'autoroute euh, en fait qui est arrivée il y a eu un remembrement qui a été mis à place sur toutes les communes euh, autour de l'autoroute donc euh, c'est là que voilà, tous les accès ont été revus, la taille des parcelles, mais du coup ça a quand même bien chamboulé le paysage. On a... voilà, ils ont arraché des haies, on ont replanté ailleurs, enfin, voilà, ça change un peu les zones. Euh, sous les autoroutes, on a des... il y a pas mal de tunnels pour faire passer les vaches. Euh, enfin, voilà. Et, voilà, comme dit Clément, il y, a, il y a toujours des moyens qui sont mis en place pour compenser, c'est bien joli, mais voilà dans la réalité il y a quand même beaucoup de changements. Euh, on a des, et puis on a voilà on a des paysans qui se font expropriés et puis des terres ben on en, re, en repousse pas ailleurs si tu en retrouves ailleurs c'est qu'elles euh, ont été prises à quelqu'un d'autre enfin, ça met une pression entre, entre les éleveurs du coin là bas ça met une forte pression de foncière on a on peut pas en vouloir aux, enfin moi je pense qu'on peut pas je peux pas en vouloir aux, aux agriculteurs qui ont vendu euh, une terre agricole, par là-bas, ça vaut ça vaut 2000, 3000 euros l'hectare. Ça, ça leur a été acheté 6 000 euros l'hectare. Euh, voilà. Et puis du coup, là, il y a des agriculteurs qui sont à la retraite, qui ont encore des terrains qui avaient été concernés par le premier zonage, mais qui ne le seraient plus aujourd'hui. Bah, ils ne vont pas vendre aujourd'hui au prix de la terre agricole. Ça se trouve, dans 5 ou 10 ans, ça vaudra le double ou le triple. Aujourd'hui, ces terrains voilà, ils sont en attente, ces agriculteurs ils sont en attente, alors qu'à côté, bah, on a des jeunes qui s'installent, qui ont besoin de terrain, qui ont besoin de surface, qui ont besoin de développer, qui ont une demande énorme, mais ils peuvent pas parce qu'il y, y a toute cette pression foncière qui existe sur, sur le lieu. Quoi. On est là aussi dans des terrains en colline, on va tous euh, faucher ou cultiver dans des pentes, et là, on a des terrains plats productifs et on ne peut rien faire dessus. Donc, c'est un peu pour ça que je vais faire le lien, mais que... Le, que le collectif paysan a remis, a remis en culture des terres euh, qui étaient inexploitées aujourd'hui. Il y a encore des terres qui sont entretenues par les anciens exploitants. Mais là, il y a des agriculteurs qui avaient été indemnisés pour plus le faire. Ça faisait deux ans qu'ils ne qu pouvaient plus le faire. Donc, on, avait on a décidé de les remettre en culture. On a aussi toute une parcelle qui fait quasiment 15 hectares, je crois, même 17, il a servi de base à la construction de l'A89, de l'autoroute, il y a plus d'un mètre et demi de remblai dessus, et ces terres, elles auraient dû être restaurées en terre agricole. Donc là aussi, le collectif paysan a essayé d'interpeller en, en plantant une serre, ça a été sa première action, en plantant une serre, en ramenant de la terre, en disant ces terres, elles auraient dû être agricoles, elles doivent rester agricoles tant que c'est pas décrété qu'elles ne le sont plus. quoi. Donc en fait, il y a une pression, ils font un peu comme ils veulent et ils nous ont dit bah, « c'est comme ça maintenant », sauf que dans les textes, eh
2: ben, c'est encore de la terre agricole. Quoi. On reviendra un petit peu après sur euh, toutes ces initiatives qui vont un peu au-delà de, de la résistance au projet, là, le, les cultures euh, collectives et tout ça, mais peut-être avant, euh, justement, là, sur, euh, sur ce projet… Euh, si quelqu'un de vous peut dire un peu où ça en est au niveau juridique euh, administratif, enfin au niveau des échéances de, du projet lui-même de construction euh, est-ce qu'il y a des échéances prochaines et euh, est-ce qu'il y a bah, des bonnes chances que ça puisse capoter de ce côté-là côté, -là, côté euh, juridique et administratif euh, voilà un peu où ça en est de ce côté-là
1: au niveau administratif euh, il y a trois étapes importantes qui sont euh, la modification du PLU donc, euh, passer de zone agricole en, en zone euh, industrielle. Donc, ça a été fait euh, sur, sur site pour 6 hectares sur l'emprise Argan. Le permis de construire a été accordé et euh, la demande d'autorisation environnementale a été accordée aussi. Alors, le collectif Kikuri n'a pas pu engager de procédure, c'est hein, trop jeune pour la modification du PLU et le, le permis de construire. Par contre, euh, il a la possibilité d'engager de, euh, une procédure contre l'arrêté euh, l'arrêté préfectoral euh, d'autorisation euh, en, environnementale. Euh, donc ça, le collectif l'a fait. Pour l'instant, on en est à... La requête a été déposée, a été déposée au mois de mai. Euh, euh, le groupe Argan a rendu un mémoire de euh, novembre. Et normalement, la préfecture doit rendre un mémoire aussi. On l'attend toujours, on ne l'a pas. Et suite à ça, euh, nous allons répondre aux mémoires et on attendra une date d'audience euh, sera fixée par le tribunal administratif. Qu'il en soit, euh, là, les, les travaux euh, auraient pu commencer néanmoins en septembre, okay. au moins pour une partie, ne serait-ce que pour les parties de, qui zone de compensation, décembre et pour l'instant euh, rien n'a bougé donc euh, est ce qu'Argan attend d'être sûr au niveau euh, administratif que tous les recours soient purgés pour commencer les travaux et ne pas s'engager dans un, une voie euh, sans issue je pas donc pour l'instant euh, euh, je dirais le, le, le promoteur Argan ne, ne bouge pas Okay. Juste pour revenir sur le sujet de Sylvain de tout à l'heure là sur les, les, les terres agricoles. Donc les expropriations n'ont eu lieu que pour la ZAC activale oh. euh, au cours des années je crois 2012, 2013, 2014. Ah, il y a eu une procédure ça. Pas eu de d'expropriation pour le, la zone euh, des Boudes pour l'instant, hein, ni sur Sarcelles il n'y a pas eu d'expropriation. Les terrains agricoles ont été achetés aux propriétaires à 6 euros le mètre carré. Il euh, y a une partie de terrain qui était à l'état qui a été rachetée 1,10€ normalement à SF Vinci. Ça, c'est un point. Donc, on peut. Euh, euh, c'est des terrains agricoles hein, qui ont été rachetés à Vinci en mauvais état. Et on peut s'étonner puisque la SAFER n'est pas intervenue du tout dans ce dossier. Alors qu'au mois de juillet, euh, elle est intervenue à Saint-Loup, à côté, euh, pour une petite parcelle de 1000 m que le propriétaire connaissant les prix à 6 euros, vendait à 6 euros le mètre carré, euh, pour, euh, elle a préempté et en disant non, le prix du terrain agricole ici, c'est 40 centimes. Donc aujourd'hui, il va falloir comprendre pourquoi euh, un terrain agricole à Saint-Loup vaut 40 centimes le mètre carré. À côté à Saint-Romain-de-Paupe, il, il vaut 6 euros. C'est vrai que ça, ça, ça met une. Euh, je vais dire un, Ça met le trouble euh, parmi les agriculteurs euh, qui ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'on continue à travailler d'agriculteur ou on fait euh, promoteur foncier hein, euh, voilà.
2: Est-ce que euh, la chambre d'agriculture, en tant que, que structure euh, représentative, s'est positionnée euh, autour de ce sur ce projet-là, euh, d'une manière ou d'une autre
0: On a eu deux avis. Euh, C'est un peu dur d'avoir les infos. On a, on a eu l'avis par rapport à Argand, Gilles, tu me diras si, si des bêtises, mais euh, en gros, ils ne sont pas forcément contre, mais ils disent qu'il faut faire attention au morcellement euh, au morcellement des projets, quoi. que, que l'étude devrait être plus globale, et que concernant Argan et la SMAD, ils rappellent que ces terres auraient dû, auraient dû être mises en terre agricole par euh, la 89. Voilà, après c'est juste des annonces, il euh, n'y a rien de, de plus engageant euh, là-dedans. Mais on, on a eu un élu, euh, chambre d'agriculture, qui est élu à la communauté aussi, qui dit que pour, la, pour avoir de l'agriculture, il faut aussi avoir de l'économie. Donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire.
2: ça pose une question, Alors, je ne sais pas si vous voulez en dire un mot pour faire la transition avec les, les, ce qui est proposé par les différents collectifs, euh, mais ça a été mis en avant de manière euh, euh, bah, très flagrante ces deux derniers mois avec l'exemple d'Amazon, mais ça pose la question euh, face à cet argument de l'emploi qui était aussi le cas pour la 45 quand on en avait parlé euh, euh, dans cette émission même de, de la promesse d'emploi et d'emploi possible dans la région lyonnaise pour les Stéphanois. Mais ça pose la question de quel emploi on parle, quoi. Je sais pas si vous voulez dire un mot de ce que, ensuite, là, dans la lutte contre ce projet, vous proposez aussi au niveau de, du développement agricole, du développement de la, de la vie territoriale, quoi. Euh,
5: bah, C'est sûr qu'au début, début, il parlait d'un d'un entrepôt, d'une entreprise de type Amazon. Il est logistique, c'est des gens qui font euh, la même chose qu'Amazon. Et euh, c'était eux qui étaient annoncés sur ce terrain. Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais, euh, mais c'est sûr que nous, on imagine plus des emplois avec des gens qui, euh, qui travaillent sur place, mais qui habitent sur place, qui euh, mettent leurs enfants à l'école sur place, qui, euh, qui participent au développement d'un territoire, et pas juste des gens qui viennent euh, par l'autoroute travailler et repartir euh, repartir après parce que parce qu'on veut pas que on veut pas que notre région elle devienne une euh, un énième mes yeux dessine euh, des des villes des villes fantômes quoi il y a il y a il y a des commerçants il y a des il y a plein de richesses dans nos régions et et on veut pas que que ça devienne juste un endroit pour travailler et, et on vient on repart le soir quoi et les emplois de l'agriculture et, et effectivement ils ont on parlera après des des chiffres mais mais ils en, ils en induisent d'autres euh, par rapport au territoire. Les agriculteurs, on sait qu'ils, quand ils s'installent à un endroit, ils ne délocalisent pas tous les 10
0: ans pour acheter plus grand. Mmh. Voilà. Pour faire le fait... lien, le, en fait, la, la vision des élus du coin, c'est qu'on est... C'est qu ce que dit doit dire Pôle emploi, ça doit être le type de personnes qu'ils ont. Mais en fait, ils ont des personnes peu qualifiées, en gros, qui sont bons euh, qu'à déplacer des cartons. Donc, c'est le type d'emploi qu'on va leur trouver, euh, voilà, donc pareil, euh, enfin il y a, et puis pour les cadres, euh, en fait, tous les cadres des entreprises déjà qui sont un peu de logistique dans la région, en fait, ils vivent à Lyon, ils viennent travailler euh, dans, vers chez nous dans les vallées, donc du coup, il bah, faut leur faciliter l'accès, il y a eu l'autoroute, on veut faire des liaisons euh, pour relier ces autoroutes aux, aux villes plus au nord, voilà, c'est tout un monde, eux, qu'ils ont une vision... Ils nous disent qu'ils installent ces entrepôts pour conforter les entreprises locales, que c'est pour amener plus d'argent à la collectivité, pour entretenir les médiathèques, pour entretenir les piscines. Mais en fait, c'est surtout pour payer plus de routes, pour payer plus d'infrastructures liées à tout, à tout ce développement. Quoi. Donc en fait, si on, nous, on veut un territoire attractif, qui fait, où il fait bon vivre, où il fait plaisir à vivre, où on a une bonne qualité d'air, une nourriture saine et puis en plus on a une demande tous tous les éleveurs en vente directe du coin euh, notamment les maraîchers ont énormément de demandes par euh, de la restauration collective par euh, des, des, des structures sur Lyon, des villes de Lyon pour des marchés il enfin, y, a, y a quand même de plus en plus énormément de demandes, c'est un très bon côté euh, quand même du pour l'avenir moi, enfin, je trouve ça assez intéressant mais on est de fournir cette demande-là, et on n'a pas assez de terre pour le faire. Donc euh, voilà, qu'on continue dans ce schéma-là de, de destruction, et puis pour, pour fournir des emplois euh, qui sont euh, de courte durée au final, parce que les gens, il y a très peu de gens qui passent leur vie dans, dans des boulots comme ça, enfin leur vie ou même plusieurs années, quoi avec des salaires euh, peu valorisants, un métier peu valorisant. quoi et comme dit Clément, un agriculteur, bah, il ne délocalise pas, il met ses enfants à l'école, il mange sur place, il part pas le week-end au centre commercial de la plus grande ville du coin. Enfin, voilà. Juste pour rebondir, je vous ai perdu tout à l'heure un petit moment, mais quand on parle de Boiron là, et de l'accès à la zone Actival 2 qui est derrière Boiron, Boiron, donc, ils sont sur 2 hectares, ils ont acheté 17 hectares, il y a 2 hectares de bâtiments. Euh, qui sont pas prêts d'aménager. Ils nous ont dit clairement qu'il y a une partie, bah, c'est de la réserve foncière. Euh, ce terrain-là, il a été exproprié à des agriculteurs à l'époque. Euh, pourquoi aujourd'hui on n'exproprie pas Boiron pour reprendre l'accès, euh, pour installer en plus toute la zone qui est à côté C'est que des artisans locaux avec énormément, enfin énormément, avec beaucoup de création d'emplois. Ça fait peut-être 5-6 ans que cette zone elle, est en attente parce que euh, l'accès a été vendu, qu'il y a des entreprises locales qui ferment à cause de ça. Il euh, y en a qui voilà, qui vont délocaliser, là si ça se fait pas dans les mois qui viennent. Et euh, donc l'agriculteur qui était là avant, bon, c'est un agriculteur, euh, on l'exproprie, celui-là il a été exproprié, il en voulait 5, il me semble qu'il en voulait euh, un, quelques euros du mètre carré, euh, on l'a exproprié à quelques centimes, et puis les terrains d'à côté, on, on les a achetés bien plus cher que ce que lui demandait. Enfin voilà, c'est toute une magouille un peu... Et puis, un, voilà, un paysan euh, qui gueule un peu, on l'exproprie, euh, un grand, une grande entreprise qui est là, et ben non, non, il, on lui laisse, euh, on lui dé déroule le tapis rouge. Et puis, c'est encore la collectivité qui va payer euh, toute une infrastructure pour permettre une zone d ac un, un accès à la deuxième zone. Donc. Et puis, oui, ce que je voulais rajouter aussi sur l'artificialisation des terres, on a vu dans la vallée pousser euh, deux, deux barrages écrêteurs de crues en fait, c'est des zones qui sont construites sur euh, sur le lit de la rivière. Et c'est des barrages temporaires qui aura que si le, le niveau de la rivière monte. Et là aussi, c'est pris sur des terres agricoles. Euh, c'est dû à l'artificialisation des terres agricoles. Bon, on remet en pâture après ces terrains-là, mais c'est de l'argent public qui est dépensé. C'est des centaines de milliers d'euros. Tout ça, pourquoi Parce qu'on urbanise des terres agricoles. Enfin, l'agriculture... L'agriculture bio, euh, notamment, elle ne pollue pas, elle n'a pas tous ses effets indirects, elle crée de l'emploi, elle euh, maintient les gens en bonne santé. Enfin voilà, même si c'est pas, euh, elle va déjà, elle va créer des emplois, on va en parler, mais en plus les effets sont que des effets bénéfiques. Euh, oui, il y a de la PAC, il y a des aides publiques, mais il n'y a que des effets bénéfiques d'une agriculture saine. Voilà.
2: Justement, du coup, si on peut peut-être passer au à ces initiatives-là, de, de de, un peu d'une sorte de contre-projet, je ne sais pas si c'est ça le terme, mais proposé un peu par euh, voilà. les collectifs qui s'opposent à cette zone et puis un peu les, les, les différents événements qu'il y a eu dans ce cadre-là
0: Au collectif qui curie, euh, dès le début est née l'idée de, de proposer autre chose parce qu'on n'est on pas des gens qui sont contre tout. Donc il y a toute une partie, qui, un groupe qui s'est créé, le, le groupe alternatif qui a décidé... Des, à réfléchir à qu ce qu'on pourrait faire à la, sur ces terrains-là, sachant que sur ces terrains-là, du coup, il euh, y, y a plusieurs maisons, il y a plusieurs euh, parcelles de terrain qui, appart qui appartiennent maintenant euh, soit à la collectivité, euh, à la communauté de communes, soit euh, encore à Vinci. Mais voilà, la plupart des, des propriétaires historiques n'y euh, sont plus. Donc c'est un peu des parcelles qui seraient libres. Donc on s'est dit il y, y a une loi qui arrive... Euh, euh, qu'il faudra respecter d'ici 2022, qui vise à, ré, à introduire dans la restauration collective publique euh, 50% de produits euh, dits, euh, dits responsables, dont 20% de bio. Donc nous, derrière ça, on aimerait bien qu'il soit rajouté le mot « local ». Donc on aimerait que dans nos restaurations collectives publiques, et pourquoi pas privées, il euh, y ait 50% de produits responsables, au moins 50% produits responsables et locaux. Et on a des terres là qui pourraient être vouées à ça, on pourrait y créer une, une centrale, une cuisine centrale, un atelier de transformation de produits euh, aussi à destination des agriculteurs du coin, notamment de produits euh, végétaux, des fruits, des légumes. Euh, il y aurait des petits élevages euh, de, de monogastriques, de porcs, de volailles pour, euh, pour fertiliser des terres euh, qui, qui produiraient du maraîchage. voilà C'est l'idée qui est sortie de là. Après, il faut étudier tout ça. On est en train d'essayer de travailler là-dessus, à voir quelle surface il faut, quel nombre d'emplois on peut créer. Mais on est sûr qu'on qu peut, qu peut aller loin. Là, à Rouen, par exemple, qui est pas très loin, ils ont créé une sorte de régie un peu municipale comme ça, où il y a 30 hectares qui vont être dédiés à la production, de, à la production agricole pour la restauration collective. Donc voilà, il y a eu cette idée-là, on en a on en a parlé euh, au collectif paysan qui s'est aussi emparé de ça et qui qui, qui a montré un peu quest ce qu'il pourrait se faire sur ces zones. Donc là, je peux laisser Clément un peu parler des, des actions qui ont été faites, si tu veux. Oui, ouais, bah on a commencé
5: par une action euh, sur la zone qui euh, avait été utilisée par Vinci pour construire euh, la belle autoroute. Euh, du coup, la zone qui devait être agricole est remis en état ce qu'ils avaient promis de remettre en état euh, des terres agricoles qu'ils avaient euh, abîmées. Euh, comme ça n'a pas été fait, on s'est dit qu'on allait rajouter un peu d'agriculture euh, dans toute cette friche de, de, de remblai. Et du coup, on a convié la population. L'idée, c'était de, de se réunir, de se rassembler. Et on est parti d'une ferme voisine. Il euh, y avait à peu près 200 personnes. On a fait un petit convoi qu'on a déclaré. Euh, on, on, voulait, euh, on tenait à rester dans la, dans la légalité. Euh, du coup, on a déclaré notre notre action et on a marché sur cette nationale euh, en admirant les verts pâturages et pour arriver jusqu'à la jusqu'à la zone euh, qui devait être mise en état où on a installé une petite serre où les enfants ont planté euh, euh, des salades et puis euh, et puis on d'autres légumes et puis on s'est retrouvé là pour pour se faire euh, se faire voir donc ça ça a marché il euh, y a la télé qui est venue les, les médias qui, euh, qui ont commencé à parler de nous, voilà, de notre action, euh, c'était une action qui a été menée par le collectif Paysan, mais aussi par le collectif Kikuri, parce qu'on est, on est d'accord sur, sur beaucoup de points. Euh, ça C'était la première action, on a commencé à parler de nous. La deuxième action, là, on s'est dit il faut qu'on... symboliquement, on montre que des terres qui sont vouées à ce projet qu'on ne cautionne pas, parce que c'est un développement qui nous euh, qui nous convient pas, euh, un développement de, économique de notre territoire qui ne nous convient pas parce que on sait que nous les agriculteurs et, euh, et les artisans et les, et les gens du coin peuvent développer économiquement notre territoire euh, et que ça soit profitable à tout le monde. Et du coup sur ces terres qui ont été euh, mises en attente où le, les personnes ont été expropriées, on s'est dit qu'on allait planter du blé pour le moissonner l'été prochain et pour en faire euh, du pain. Euh, on s'est dit que ces terres qui ne sont pas utilisées, qui sont du coup gaspillées, parce qu'il y a aussi une, une maison qui est murée et deux hectares de terres qui sont plates, qui sont à côté d'une nationale, qui, où on pourrait y amener euh, de l'eau, donc qui serait parfaite pour faire vivre... Euh, euh, au moins une famille de, de maraîchers, si ce n'est plus. Euh, on s'est dit qu'on allait planter du blé et c'est ce qu'on a fait en, en, en partenariat avec euh, avec Kikuri et avec les boulangers du coin qui eux aussi ont insisté sur le fait qu'ils seraient contents de pouvoir transformer du blé qui a poussé dans la région pour en faire des, euh, bah, des baguettes tout simplement et pour les vendre à la population. Donc là voilà, c'était un petit clin d'œil pour dire... Voilà, on n'a pas vraiment, euh, vraiment l'autorisation de faire ça, mais on, on, on va la prendre pour, euh, pour attirer l'attention sur le fait que les terres qui sont en attente, eh ben, euh, on peut très simplement, et sans dépenser beaucoup d'argent, euh, les cultiver, se rassembler dessus et, euh, et sensibiliser euh, une partie de la population. Voilà. C'est ce qu'on a... C'est ce qu'on a fait pour l'instant, une serre avec des légumes et euh, une parcelle où on a implanté du blé. Alors avant d'implanter du blé, on y avait mis des pommes de terre, on avait mis du maïs et on avait mis des courges. Euh, voilà, pour dire, que, pour dire que nous les agriculteurs, on était prêts à euh, se lier, en tout cas certains d'entre nous, à se lier pour, euh, pour nourrir la population. Et qu'on on pense que sur des terres qui, euh, qui sont euh, faites et facilement cultivables... Euh, bah, ça serait bête de les de les bétonner pour les mauvaises raisons. Voilà. Après, euh, voilà ce que j'en pense et ce qu'on en pense.
2: Et du coup, ça, ces actions, ça, ça a permis de de faire un peu plus de liens avec, enfin, de faire du lien avec plus de personnes dans la population locale autour de ce projet, du développement économique du coin, euh, et puis oui, que plus de personnes s'impliquent un peu euh, autour de ça.
3: Bah après avec le,
5: le coup, on a été relativement euh, restreint. On n'a pas voulu non plus euh, faire une grande fête avec euh, de la musique et, et une buvette, parce que euh, on aurait pu nous le reprocher parce que c'est pas le moment. Hein, le oui. fait que c'est pas le moment de faire de ce genre d'événement. Mais euh, donc c'était restreint. Il n'y avait pas énormément de monde. Par contre, on en a parlé. On a parlé dans la presse et, euh, et nous, on a le collectif paysan, on a rencontré. Euh, là que euh, le président de la communauté de l'Ouest rhodanien et le président de ce, de ce ce futur projet d'entrepôt logistique là, du SMADEOR, et pour euh, leur dire que leur dire qu'on voilà, qu n'était pas d'accord avec leur développement alors eux ils, ils restent sur la position que c'est une zone où il a été prévu de faire un développement économique mais attention économique ça ça rime pas avec agricole pour eux économique ça rime avec euh, des entreprises et favoriser les entreprises, les entrepôts logistiques pour garder nos entreprises, parce que c'est ça aussi, c'est ça le, leur discours, c'est de dire que, que si on ne fait rien pour chouchouter nos, nos entreprises du coin, elles vont partir parce que parce que la mode est à la délocalisation et que si on leur donne pas ce qu'ils veulent, euh, elles, elles vont s'en elles vont aller et notre région sera à nouveau sinistrée comme elle l'a été au moment de la fermeture des, des différentes teintureries. Leur discours, c'est ça. C'était désolé, euh, désolé messieurs, mais euh, messieurs, dames, mais euh, on ne va pas pouvoir négocier sur cette zone. Ça fait longtemps qu'on la prévoit et, et on va la faire.
0: Oui, c'est ça qui, est un, qui va être un peu euh, dur pour nous et qu'il faut qu'on arrive à, à bien démontrer. C'est que là, ils vont tout miser sur les entreprises locales qui sont la SMA des qui embauchent euh, 300, 400 pour chacune personne euh, dans, le, dans le territoire. Euh, on n'a pas exactement les chiffres qu'on le disait, Gilles, mais... Voilà, ils disent que c'est des entrepôts qui vont créer peu d'emplois, qui, euh, qui sont assez importants, mais qui euh, c'est pour euh, conforter euh, les entreprises euh, bien implantées à Tarare et à Larabrel, qui, elles, créent de l'emploi. En... Enfin, voilà, c'est ce qui est, où il y a de l'emploi, où il y a vraiment du monde. Mais euh, nous, déjà, on dit bah, pourquoi ces entrepôts-là, ils ne pourraient pas aller s'installer euh, sur des friches industrielles. On va prendre par exemple l'exemple de Lyon il euh, y a une friche de 17 hectares où, euh, où, où je vais faire le lien avec Amazon où Amazon Fresh doit s'installer et ben pourquoi c'est déjà Amazon Fresh euh, donc c'est la livraison de produits euh, frais à domicile euh, donc on vient directement euh, là aussi à l'encontre de produits sains de produits agricoles pourquoi on n'y construit pas euh, ces entrepôts logistiques là pour ces entreprises là euh, des entreprises voilà peut-être qui créent de l'emploi euh, au lieu d'aller créer un immense entrepôt euh, qui va faire venir des produits frais de, de, de du monde entier pour livrer à nos portes des produits de des produits de merde. quoi Et qui font crever les paysans partout dans le monde. En fait, on voilà, on dit ouais, les paysans, on, ils gueulent, ils sont tout le temps à râler, on prend leur terre un peu partout dans chaque département. Il hein, y, y a des luttes comme ça. Mais en fait, on est pris en étau, on... Voilà, on voit, on voit nos terres qui partent, on voit tous les paysans qui disparaissent. Euh, tous les dix ans, le nombre de paysans est, est, divisé, est divisé par deux. On était plus d'un million il y, a, il y a quelques dizaines d'années. Enfin voilà, ouais, d'ici dix ans, on, ça va mal se passer pour pouvoir nourrir tout le monde d'une façon saine. Et on est pris en étau par ce monde industriel, par ce, ce capitalisme, par ce, cette vision-là d'un monde qui fonce dans le mur quoi et puis plus ils fonce dans le mur plus il accélère on a l'impression aussi donc là avec, euh, avec le premier confinement on a vu des ressources de consommation locale on voit qu'il y a de la demande les gens sont, sont plutôt avec nous dans l'idée après il voilà faut qu'on arrive à bien le montrer et à bien démontrer ça sauf que c'est pas des grands entrepôts on n'a pas un nombre d'emplois en face d'un de nombre de mètres carrés exact c'est dilué tout ça Okay. Nous, ce qu'on veut, on n'est pas contre les entreprises locales. Quoi. On pense qu'elles peuvent se développer autrement et sur des, sur des, pas forcément sur des terres agricoles. Quoi.
2: Surtout que, je sais pas, dans, dans votre zone, ça doit aussi euh, se vérifier. Euh, C'est ce qu'on avait pu voir euh, dans d'autres départements, justement, sur, euh, sur d'autres luttes. Les terres qui partent souvent sur ces zones logistiques, en bordure de grosses agglomérations, euh, C'est des terres qui, d'un point de vue purement agronomique, sont des bonnes terres, enfin, sont des terres agricoles souvent plates, euh, riches, et que petit à petit, euh, les paysans et les paysannes se retrouvent euh, relégués de plus en plus vers euh, des zones de montagne, vers des zones qui ne peuvent pas servir à autre chose finalement. Qu'en Qu gros, on garde les bonnes terres pour, euh, pour construire, euh, que ce soit des logements ou des entrepôts, et puis que petit à petit, euh, l'agriculture se recule un peu euh, vers. Euh, vers les zones plus difficiles à, à travailler. Quoi.
0: Bah oui, oui c'est complètement ça. Nous, on est dans des zones pentues, euh, des terres peu profondes. Et là, il là, y a trois étangs sur la zone qui pourraient permettre d'irriguer une production. Euh, on, a, on a un éleveur euh, autour. Voilà, il est obligé de faire des kilomètres avec son tracteur pour nourrir ses vaches en bio. Alors qu'à côté, il y a des pâturages, des terres qui pourraient lui, nous permettre de produire euh, toute la nourriture. On, on est obligé d'importer, d'acheter de la nourriture. Alors qu'à côté de ça, il y a des terres qui vont être artificialisées. Euh, petit à petit, les fermes, elles se font envahir euh, par toute l'urbanisation, donc euh, elles, elles coulent, elles sont irreprenables, c'est pas possible. Enfin voilà, il y a des dommages collatéraux tout autour de ça, euh, assez fort. Et puis pour faire du maraîchage, euh, on nous pousse dans la pente, j'ai des collègues qui s'installent, qui sont dans la pente, qui galèrent et tout, mais ils rêveraient de terrain plat, quoi. Mais bon, un terrain à soit 6 euros le mètre carré ou à 30 centimes, et ben voilà, ça, on en revient toujours au même. Ceux qui vendent, ils ont fait vite fait le choix et on peut, ne on peut pas leur en vouloir pour ça.
2: S'il ouais. y a des rendez-vous à venir pour suivre un petit peu tout ça, euh, si vous voulez en parler
5: ce qu'on voulait faire, c'est euh, envoyer une lettre ouverte euh, à, aux gens qu'on a rencontrés. Quand je dis « on », c'est le collectif paysan qui ont rencontré les gens qui décident un peu de, de tout ce projet, donc la communauté de l'Ouest-Rodanien et, et la CCPA. On voulait leur écrire une lettre en, en résumant un peu ce qu'on s'est dit pendant les rencontres et en, et en, disant, euh, en, leur, en leur exprimant euh, le fond de notre pensée, en leur disant qu'on n'est pas d'accord et puis euh, et puis on voulait aussi rendre ces discussions entre élus et agriculteurs euh, les rendre euh, les rendre publics pour que tout le monde ait conscience de, de, de comment les choses se décident et de comment euh, qui gagne à la fin quoi
0: mais oui on n'a pas là on n'a pas d'événement à venir on, a, on a était pas mal voilà. actifs parce qu'en à peine un an le collectif gens a fait euh, quatre ouais plusieurs actions Là on est plutôt dans le travail à vraiment oui. comprendre les enjeux locaux, à aller rencontrer les entreprises, à... parce qu voilà, au niveau médiatique on a quand même eu un bon retentissement maintenant il faut qu'on fasse comprendre pourquoi et, et qu'est-ce qu'on qu veut développer, mais euh, voilà on est plutôt sur un travail de fond, euh, tous ceux qui veulent nous rejoindre peuvent nous rejoindre.
2: Vous êtes toujours à l'écoute des paysannes et paysans dans la lutte des classes. Voilà, c'était un témoignage donc de Clément. Sylvain et Gilles qu'on remercie vous pouvez retrouver euh, toutes les infos euh, comme ils l'ont dit sur le site du collectif Kikuri euh, également sur les réseaux sociaux et maintenant on va écouter un, un court entretien avec un éleveur euh, euh, qui a arrêté l'élevage de volailles il y a quelques années c'était à l'occasion d'une manifestation à l'appel de la conf euh, devant la préfecture du Rhône euh, fin janvier voilà on écoute ça tout de suite pour terminer cette émission
4: ce mardi 26 janvier, la Confédération Paysanne du Rhône appelait à une mobilisation devant la préfecture à Lyon pour exiger une remise à plat complète de la réglementation salmonelle qui fait peser une menace permanente sur les éleveurs et éleveuses de volailles en plein air. Depuis cet automne, c'est plus de 77 000 poules issues de 7 élevages qui ont dû être abattues préventivement dans le Rhône. Pour la Confédération Paysanne, il est urgent de réagir pour faire évoluer les modalités de contrôle qui sont inadaptées aux élevages plein air. Actuellement, les prélèvements ne sont pas réalisés sur les œufs, ni sur les poules, mais dans les parcours et les litières des volailles, donc dans un environnement vivant où il est très probable de retrouver la bactérie salmonelle. Sans minimiser les risques de salmonellose, la Confédération paysanne souligne que le fait que la salmonelle soit présente dans les parcours n'est pas synonyme de contamination des œufs ou de la chair des poulets. Ainsi, recourir à l'abattage total des cheptels, comme c'est le cas aujourd'hui, sans avoir la certitude que la chair ou les œufs soient contaminés, est dramatique pour les éleveurs. La Confédération paysanne demande notamment un retour à la réglementation de 2018 qui autorisait une contre-analyse en cas de détection de salmonelles dans les parcours. Dans de nombreux cas, ces contre-analyses révélaient que la salmonelle trouvée sur les parcours ne se retrouvait pas sur les œufs ou dans la chair des poulets. Cela permettait donc d'épargner de nombreux élevages. C'est autour de l'omelette géante préparée par les manifestants ce mardi que nous avons échangé avec Laurent, ancien éleveur de volailles dans les monts du Lyonnais. Après de nombreuses années de lutte avec l'administration, il a finalement cessé son activité agricole il y a 5 ans, étouffé sous le poids d'une réglementation qui l'empêchait de vivre son métier d'éleveur comme il l'entendait. Euh, du coup, est-ce que vous pouvez expliquer les raisons de la mobilisation aujourd'hui appelée par la Confédération Paysanne
6: À propos de la réglementation salmonelle. Donc, donc cette réglementation salmonelle, elle a pour but euh, d'éradiquer les salmonelles dans les élevages uniquement dans les élevages de poules, poulets et dindes. Imaginez un peu là où on en est, c'est-à-dire qu'on essaie de tuer le vivant, quoi, dans les élevages. La salmonelle elle fait partie du vivant, il y en a partout. À, à, à mon avis, il, il est vraiment peu probable qu'un élevage en plein air soit toujours indemne de salmonelle. C'est vraiment peu probable. Parce que généralement, les élevages plein air donc, euh, sont euh, sujets au, au vent, euh, euh, à d'autres oiseaux. Là, on a des pigeons qui tournent autour. On sait que les pigeons peuvent être porteurs de salmonelle. Mais tous les oiseaux, hein, tous les insectes, les mouches, et qui euh, ben, peuvent arriver jusqu'au le parcours d'élevage de, de volailles et donc transmettre aux volailles cette salmonelle. Le prélèvement se fait donc avec des chaussettes appelées pédichiffonnettes. On doit marcher sur 80% de la surface du poulailler donc sur la litière du poulailler et euh, voilà, après il y a une analyse de c'est pédis Et si s'il y a présence, hein, c'est pas uniquement une, c'est pas une infestation, hein, c'est une simple une présence avec les tests qu'on connaît bien maintenant, qui s'appelle les tests PCR, donc, qui euh, donc détermine s'il y a présence ou s'il y a absence de salmonelle. Ça, ça s'arrête là, un test, et puis c'est voilà, le, le sort en est scellé, et il faut donc euh, euh, abattre toutes les volailles présentes sur l'exploitation, toutes les volailles. Et je pense que en fait, euh, au travers de tout ça, l'objectif est plutôt en fait d'éradiquer les élevages en extérieur puisque c'est surtout les éleveurs en extérieur qui sont touchés et qui sont euh, en, en, avec une épée Damoclès au dessus de la tête qui est, qui, qui est, qui est insupportable quand on est éleveur. Hein. Moi ça a été mon cas, j'étais éleveur, euh, j'ai arrêté il y a cinq ans parce que justement sur la litière de mes volailles on a retrouvé une présence de salmonelle, hein, je dis bien présence. Oui, oui, oui. Euh... Et euh, le, la DDPP, donc, qui est l'organisme qui est chargé d'appliquer de, de, cette réglementation salmonelle, m'a demandé euh, euh, un tas de, de modifications de ma façon d'élever, euh, en particulier bétonisation, euh, désinfection avec des produits chimiques, de synthèse... Euh, ce que j'ai refusé et ce qui m'a amené donc à arrêter mon activité donc de producteur de volaille et surtout qu'à cette époque-là il y a cinq ans c'était pas si longtemps donc euh, c'était la DDPP du Rhône mais n'était pas euh, formé pour euh, ce genre de problème et ne connaissait pas toute la réglementation malheureusement et pendant ce temps-là bah, j'ai subi quand même tout un tas de d'assauts et violences qui m'ont beaucoup euh, touché je ne pas tout abattu parce que je me suis battu pour pas tout abattu hein. et c'est là où euh, mais, euh, la DDPP a plié et s'est aperçu que ben, dans les textes réglementaires, il euh, y avait une possibilité pour ne pas tout abattre. Oui. Et
4: donc vous avez réussi à...
6: Et réussi à conserver
4: une partie
6: de votre... Et ça m'a puisé mon énergie. et euh, le... Alors, pas, tout n'a pas été abattu. J'ai pu commercialiser une, une très grosse partie de ma production. Mais euh, j'ai par la suite euh, pas pu euh, euh, supporter toutes les modifications sur euh, mon élevage que la DPP me exigeait que je fasse. Et, euh, je devais mettre des sas devant chaque poulailler avec euh, pédiluve. Euh, euh.
4: c'est des réglementations auxquelles tout le monde doit se mettre euh...
6: Maintenant, oui, tout le monde doit... doit euh, soumettre à cette réglementation, oui, qui s'appelle des mesures de biosécurité. Ce genre de réglementation d'ailleurs incite à effectivement à abandonner ce genre, ces élevages plein air. C'est
4: euh... possible de continuer en plein air, mais euh, au risque de. avec cette épée de dame au classe. Hein, ah oui, est, ouais,
6: ouais, qui est impressionnante. Hein. Et moi, je, je, je connais des gens qui ont eu déjà deux cas. Hein, et, euh, sur leur ferme. Euh, je pense que le troisième cas, ils s'en relèveront jamais. C'est sûr, ils vont abandonner. Quand on s'évertue à faire un élevage plutôt intéressant et, et surtout des élevages plébiscités par la plupart des consommateurs, eh bien, quand vous avez une réglementation comme ça, ça...
3: Démoralisant.
2: Paysannes et paysans dans la lutte des classes, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez cette émission comme toutes les autres sur le blog blog.radiocanu.org slash lutte paysanne tout attaché au pluriel pour nous écrire c'est lutte paysanne, tout attaché au pluriel arrobase riseup.net Et puis on se retrouve dans 15 jours sur les ondes de Radio Canu et Radio Dragon.